0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros. Bom dia, Vicente
1: de Paulo de Oliveira. Sou eu. Sou eu, dia os nossos queridos ouvintes e patrocinadores.
0: <risos> tá bom. Tom tô... Barros, ontem eu estava vendo uma matéria e fiquei, como eu falei outro com você, bastante preocupado, o estresse, essa Sim. coisa toda.
1: Certo, certo.
0: É sobre... Uma cidade chamada Higianópolis que tem lá em São Paulo. A maior favela de São Paulo. Hum. Do Rio é Rocinha, né, Tom? Sim. Tom Barros, os caras fizeram uma estatística altamente é, é, preocupante. 60% da população dessas grandes favelas brasileiras apresentam quadros em, em vista do coronavírus, em virtude do coronavírus, de pessoas com transtornos mentais. Dizem até. Vai ser a próxima epidemia. Tombar? Então, se a gente já veio do mundo de doido. Com essa pandemia que aí está, produzindo mais doido, como é que vai ficar Mas o mundo? Produz aí? mesmo, produz.
1: Se o jeito trancado dentro de uma casa, dentro de um apartamento, três, quatro meses, então. tem reflexo sim. Eu estou sentindo. Ô, Honestamente, eu não estou me sentindo como antes. Eu estou me sentindo, por exemplo, com doenças, coisas que eu nunca sentia. Me é. doente, doente, estou doido para sair de casa.
0: Ô, tom. Doido para sair de casa. O tom. E você dentro de uma casa, morando dentro de uma comunidade pobre, com uma favela, desempregado, é. vendo a família ah, toda doutor. desempregada, gente morrendo, pai, filho e mãe, perdendo a vida para essa Covid-19. Meu amigo é para endoidar mesmo, não é não, Tom?
1: É, é, a pessoa fica numa situação muito difícil, extremamente Ave difícil. Ave Maria, meu irmão, onde é que nós vamos parar com isso? É, eu estou louco que isso termine. Agora eu estou animado porque hoje abri aqui os jornais de manhã bem cedo... E hum. Já havia a primeira vacina contra o coronavírus do mundo. Então, já temos Oxford? uma vacina, não é? Lá de Oxford? Não, de Oxford não. Tá aqui, aqui. tá nos jornais de hoje, eu não sei se você já Lá viu aqui, aí. Eu vendo aqui, é da Rússia. Jornaleste. A primeira vacina do mundo, vacina contra coronavírus. Tá certo? Tô aqui com o retrato do Putin, Vladimir Putin, durante videoconferência que anunciou para o mundo. O registro da primeira vacina contra coronavírus. É da Rússia. Primeiro país a registrar. Eu estou falando oficialmente. Hum. Oficialmente nós temos agora uma vacina contra coronavírus. Certo? Hum. E ele disse. A vacina está pronta para uso. Apesar do ceticismo internacional. Ou seja, a descrença internacional. Eu prefiro acreditar. O presidente Vladimir Putin disse que uma de suas filhas já foi vacinada. Putin ressaltou que a vacina passou pelos testes necessários e se mostrou eficaz, oferecendo imunidade duradouro contra o coronavírus. No entanto, cientistas nacionais e internacionais têm alertado que a pressa em começar a usar a vacina antes dos testes da fase 3, que normalmente duram meses, e envolve milhares de pessoas podem, pode ser um problema isso daí falando em uma reunião do governo hoje Putin enfatizou que a vacina passou por testes adequados sim e se provou segura para o uso autoridades da Rússia disseram que profissionais da área médica professores e outros grupos de risco serão os primeiros a serem vacinados a produção é em grande escala Começará já agora, no mês de setembro. E a ampliação em massa pode começar já em outubro. Esta manhã, pela primeira vez no mundo, foi registrada uma vacina contra o novo coronavírus. Sei que é bastante eficaz, que dá uma imunidade duradoura. É a palavra do presidente da Rússia, senhor Putin. Ele disse assim, gostaria de repetir que passou em todos os testes necessários. O mais importante é garantir a segurança total do uso da vacina e a
0: sua eficácia, completou o
1: presidente da Rússia, o Putin.
0: Você já leu a história desse rapaz, Tobás? De quem? Do Vladimir Putin?
1: Não, não lembro
0: de pouca coisa sobre o Putin. Rapaz, ele, ele, ele não bate bem do ruiz não, ele, ele é um melhorado. Daquele grande ditador que matou gente lá com o diabo do Stalin, Stalin, ele é um Stalin melhorado. Mas Tom então, Bazar, a história dele é triste, o cabra é ruim. Nada que venha da lado, também eu vou dar muita credibilidade, não. Ele é corrupto, é um diabo. A história é. dele é de lasca. É, eu não
1: conheço, o nome, pra, eu posso não posso falar. Agora, história... hora que você está dizendo, eu vou, eu vou procurar, porque você comparar o Putin. O pior ditador que se tem notícia, pior do que talvez o próprio Hitler e Stalin, aí é de lascar, viu, meu mas... irmão? Ele assemelha
0: muito, viu, as atitudes dele. Putin. No Não é de matar de... o povo lá como o, o, o outro doido lá matava, né? Tá certo? Sim. De fome lá na Rússia, naquela época do outro doido, morreram 20 milhões de, de, de russos. Tom Barros, falar é. nisso. O ex-presidente Michel Temer deverá pedir à justiça autorização para viajar ao Líbano em missão do governo brasileiro para dar suporte ao país cuja capital foi atingida por forte explosão na semana passada. O nosso país, Tom, está vivendo um momento dificílimo com todo o mundo. Eu quero ouvir a sua ideia, o seu pensamento. O que é que o Brasil tem a ver com o Líbano? O que, é que o Brasil pode fazer quando é um país paupérrimo, onde o povo ainda morre de fome, essa história toda de doença, nós temos corrupção se alastrando já, isso já vem rolando já há mais de 15 anos, e o Brasil vai ajudar o Olímpico, por quê? Qual é o... Qual, o tome, me, me abre a minha cabeça, pelo amor de Deus. Não,
1: Paulo, diante de uma tragédia no mundo todo, você podendo fazer um esforço e ter um grau de solidariedade e participação, isso é importante. É importante. Porque você diz, nós temos nossos problemas internos, temos, e temos que resolver, primeiramente em casa, mas não claro. custa nada, diante de um esforço, chegar para os irmãos que estão passando por uma situação extremamente delicada, como os libaneses, além do mais é preciso que você entenda o seguinte, o Brasil é um país que recebeu os libaneses, e muitos brasileiros, a descendência do Líbano, aqui mesmo em Fortaleza, quantas pessoas nós temos descendentes de libaneses que fizeram a sua vida aqui no estado do Ceará, não vou longe não, Raimundo Fagner está aí meu querido e saudoso amigo Fares Lopes não é? Então quantas famílias estão aqui no Brasil mas na verdade famílias que vieram dos libaneses que vieram para cá então eu acho que um ato de solidariedade cristã de participação no momento assim também não vai levar o país à falência não nós temos é, é oportunidade nós vimos agora mesmo ah, não basta a gente
0: ter recebido esse povo todo, todo. a ex-mulher, você lembra dela, a Vera, a Vera era de origem libanesa.
1: Pois é, então não acredito que esse entrelaçamento de corações entre o Brasil e o Já não basta
0: isso receber esse povo aqui?
1: Não, pelo contrário, eles também contribuíram para o nosso enriquecimento, para a nossa grandeza, com a participação de sua cultura, sabe? Hum. Nós, pensamos, nós temos que pensar com mão dupla. Do jeito que nós acolhemos, eles trouxeram também o muito de seus conhecimentos, para aplicar no Brasil e progredir quantas empresas hoje, os libaneses aqui, eles conseguiram dar o progresso por conta de seu trabalho de seu esforço, de seus conhecimentos eu acho que essa relação, essa irmandade ela tem um significado forte no Brasil, porque uhum. se você pegar a formação do povo brasileiro você vai ver que tem italiano, que tem alemão, vá para o sul porque você vai ver, aqui nem tanto no nordeste ah, mas você até vai ver a que... contribuição deles, nós recebemos com carinho, e eles souberam dar muito também para o agradecimento de nossa pátria. Então, dentro desse relacionamento, eu compreendo que nós podemos, sim, fazer um esforço e ir lá mostrar solidariedade, porque realmente o caso foi muito grave. Parecia agora, uma bomba atômica explodindo a lá, rapaz.
0: Agora eu lhe pergunto, Tom Bauso, lhe pergunto, Michel Temer, tem moral. Não, não o cara precisava tá ser da mexer o Nesse aspecto. Nesse aspecto aí.
1: Nesse aspecto aí, realmente você está coberto de razão. Pra Quantos milhões Deus. tem o Brasil? Quantos milhões de brasileiros? 260. 260 milhões já? Eu é. procuraria um brasileiro descendente de libaneses, que tenha, portanto, a oportunidade de representar os Corações Unidos Brasil-Líbano e mandaria este brasileiro descendente de libanês para lá, e não Michel Temer. Por quê? Porque aí estaria feita realmente a junção daquilo que representa a participação dos libaneses no Brasil, na formação da riqueza nacional, com suas inteligências e contribuições, e a solidariedade do povo brasileiro, indo lá. Michel Temer, eu não sei se ele é libanês, é descendente de libanês, pelo menos, mas dentro desse grau de corrupção, o cara é proibido até de sair do Brasil, mandar o Michel Temer para isso. O Brasil tem umas coisas, nesse aspecto você tem razão. Quantos brasileiros poderiam ir sem, essa, sem esse questionamento de ter a prática de corrupção e ser acusado de um bocado de coisa?
0: Eu mandaria o Tarso Gerensat, então. de Gerensat. -se Senador, sério. É, tem muitos governador. brasileiros,
1: tem muitos brasileiros realmente dignos e podem realmente até com ligações, a, com ligações diretas com o Líbano. Seria muito mais interessante. Não sei se o Michel Temer é descendente de libanês. Mesmo assim, ainda que seja, não é o ideal pelo que tudo aconteceu, por tudo que aconteceu, né? não é a pessoa ideal. Olha, eu estou vendo aqui e lamentando. Você sabe o nome dele, Tom, lembra? Michel Temer? Não. Rapaz, não sei. Miguel Michel Lulia Temer. Aí ver que ele é descendente de libanês e estão querendo mandar por isso. Bom, não sei. Não sei que não é a pessoa ideal, você tem razão. Paulinho. Claro. Eu quero registrar aqui Tristeza, rapaz eu Fiquei triste hoje quando vi é, A fotografia aqui do médico Que separou aquelas meninas Aquelas siamesas, né? Hum. Mais siamesa. Ele separou Na cirurgia que foi feita lá em São Paulo E ele morreu de covid-19 É isso E ele deixou uma carta na hora Em que ia entrando na UTI É uma coisa muito triste O médico neurocirurgião Lucas Augusto Pires que integrou a equipe responsável pela cirurgia que separou as gêmeas siamesas cearenses Maria Isabel e Maria Isadora, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Morreu de Covid-19 este médico. O falecimento aconteceu no sábado, dia 8, no Hospital Maringá, na região norte do Paraná. A informação é do portal G1. Aí tem aqui a fotografia dele novo. Lucas trabalhava na linha de frente de combate ao coronavírus, no Instituto Saúde Bom Jesus, em Vaiporã, também na região norte do estado. O médico estava contaminado com Covid-19, fez um post em, antes de, de ser... peraí, aí. Fez um post em uma rede social antes de entrar na UTI. Aí aqui ele disse o seguinte, olha o que, que ele colocou. Ah, meu. Estou indo neste momento para a UTI. Devido a um agravamento do quadro de Covid-19 Ficarei incomunicável Mas desde já Agradeço aos amigos pelas orações Peguei essa doença fazendo o que amo Cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação Faria tudo outra vez Sei que meu Deus é soberano Sobre todas as coisas Seus caminhos e propósitos São sempre justos e perfeitos E que no fim de todas as coisas Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, amém. Colocou ele quando ia entrar para a UTI. Lucas fez parte da equipe que separou, e aquela, como eu já vi, como eu já li aqui. A, é, a cirurgia está passando em agora cinco, na eu... televisão,
0: Tomás. A matéria, você está falando? Sim. Está passando agora na televisão Foi é, muita a pena a rapaz novo
1: novo rapaz novo rapaz novo ele casado deixou dois filhos ou duas filhas cadê eu não estou vendo mais aqui tá aqui encontrei deixa esposa também médica a esposa dele médica e dois filhos disse a nota da Universidade Federal do Paraná muito triste, pai, vendo essa... o rapaz novo, eu estou vendo aqui a fotografia dele. Olha, a medicina, eu tenho assim um respeito, uma admiração grande pela medicina. Quem não tem? Não é? A medicina é um sacerdócio, como esse rapaz disse aí antes de entrar para a UTI, que se dedicou para ajudar as pessoas a saírem das crises de Covid e acabou pegando a doença e morrendo também. Então a medicina eu tenho assim uma, uma admiração, respeito grande Pelo médico, sabe, eu olho o Tom, para um médico Ô
0: Tom, Tom, me permita Você tá falando, eu fico pensando Um médico, um médico que tem todos os cuidados Sabe quais são os caminhos Ele sabe tudo, 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 tudo Ele é médico, ele trabalha com isso O cara despega a covid e, e nós, e nós seres comuns ah, Eu Paulo, sei que ele COVID tá mais esporto, não,
1: o, cara, o cara que é médico não quer dizer que está imunizado Não, pelo contrário ele está muito próximo, quantos médicos quantas pessoas da área da saúde foram contaminadas porque estão ali na presença, eu tiro, dezenas, dezenas. Eu, tiro eu tiro a situação dos médicos de, de aproximação por mim, por exemplo, quando o Pedro veio aqui em casa, apresentou aqueles sinais, aquela coisa e eu vi os outros, eu mesmo, a Betty, os meninos a gente tendo que conviver com a doença dentro de casa, né? com todo cuidado então você corre um risco maior, claro você corre um risco maior. Agora imagina um médico que todo santo dia está em contato na luta, principalmente em, de, em determinados segmentos. Não é? Então, a minha filha é enfermeira. Eu converso com ela, pelo telefone dos pais, inclusive ela passou aqui e nem entrou, como eu disse. Então ela fala, né, o risco é maior, claro que é maior, mas você tem os cuidados. Entretanto, você tem que ver também a imunidade de cada médico, de cada profissional. Uns estão mais preparados, outros não. Doutor Lucas morreu, morreu da forma como morreu, inclusive ele praticamente reconhecendo que não sairia da situação. Ele é? médico, ele estava sabendo o que estava acontecendo com ele. Eu acho então. que esse texto que ele postou aí, já foi a consciência plena de que dificilmente ele sairia.
0: Foi uma despedida, não
1: foi? Uma então. despedida, uma despedida. Então eu tenho assim pela medicina uma veneração muito grande, sabe, um respeito. Isso é uma coisa. Por outro lado... Jamais eu queria ser médico na minha vida... Eu tenho pavor ao hospital... Se eu entrar no hospital, minha pressão sobe... Se eu vou a um médico, minha pressão sobe... É um negócio esquisito... até. Eu tenho pavor, verdadeiro pavor... Esse negócio de, de, de medicina... Eu vou a um médico, pode pegar minha pressão... Que ela está no lugar... Se eu entrar no consultório médico... Pode medir a pressão, que ela está alterada... Ela eu sobe. tenho pavor, verdadeiro pavor... Eu disse a você que quando eu fui fazer medicina legal... Como aluno da Faculdade de Direito, eu fui a uma aula só. Voltei para a faculdade, fui lá no setor, na secretária, pedi: é obrigatório ou é optativo? Obrigatório ou optativo, optativo? Me tire agora, pelo amor de Deus. E nunca mais fui lá. E nem pretendo ir. Agora, claro que você tem que ir. Rapaz, eu já fui fazer tantas coisas, já fui operado, tudo. Mas eu tenho pavor. Pavor. Eu admiro, eu tenho um respeito grande pela medicina. E tem um verdadeiro pavor quando eu entro no hospital. Me pode pegar, minha pressão vai lá para cima, rapaz. Mas, olha, quando eu vou fazer meus exames para renovar minha carteira de aviador, que os exames são assim um pouco mais fortes. Rapaz, quando eu entro na sala do médico, minha pressão vai lá para cima. Eu aviso logo, doutor, aguarde aí, deixa a minha pressão. Eu conversar aqui com <risos> o senhor um pouco para poder a bichinha ir voltando para o lugar, porque a minha pressão não é essa. Como não é, minha pressão é normal. Eu tomo o remédio para segurar a pressão, benical é que eu tomo, entendeu? Tem uma pressão bem controlada direitinho, mas quando eu vou, rapaz, de qualquer consulta, a bicha vai lá para cima, entendeu? Porque é o pavor, é uma coisa que eu admiro. Eu acho lindo a medicina, sabe? Muito. Olha, eu penso na numa profissão, numa profissão que eu admiro assim. O um médico, quando eu vejo, tem um respeito grande. E eu grande, tenho uma né, frustração pequeno, não. de não ter sido médico. Rapaz, eu não tenho frustração, não. Eu quero a distância. Porque é, que frustração. é como você disse. Vocação. Eu tenho medo. Eu, eu não é. sei porquê. Eu tenho medo. É uma, é uma... Eu acho até que... Olha, o grau de rejeição, assim, quando eu entro no hospital, no consultório, eu acho que eu merecia até um estudo negócio de eu, eu acho que eu sou meio doido nessa coisa. O medo que eu tenho. Eu não tenho medo de estar num avião 3 três mil, quatro mil pés aí, com um motorzinho bem pequenininho, fazendo besteira aí, pelo mundo frescando. Hum. E... Eu tenho medo de entrar no consultório médico. Medo hum. e não é pequeno não, é grande. Eu nunca fico, eu nunca fico normal numa sala, por exemplo, sala de espera ali, né? Você não tem ali um bocado de gente esperando no consulta médica. Hum. Rapaz, aquela espera me faz um mal, e não é pequeno não, é grande. Se eu chegasse e fosse direto para o médico, eu não sofria tanto, talvez. Mas quando é. eu me sento ali, aí tem aquele bichinho, vai dizer, né? Fulano de tal dos anzóis, sala não sei quanto, 23. Cada vez que aquele bicho. Toca lá que vai anunciar uma pessoa, meu coração mexe. Você tem uma fobia? Eu tenho uma fobia, sim. É, tenho fobia. Quanto negócio tem de medicina médico eu tenho. Hein? Médico fobia. Eu tenho medo, e não é pouco, uh -huh. não. e não gosto de estar nem esperando quando vem o consultório médico, porque aquilo me dá uma
0: angústia. Uma angústia, eu eu tenho... um... por favor. Ô, ô Tom, um amigo como o nosso, está terminando o bate-papo? Um amigo como o nosso, Chicó. Ah. O Chico, pergunta, Chico, tu tem medo da flora? A flora é a mulher dele, né? Ah. A, a flora...
1: É, a mulher dele, a dona Flora.
0: O aquele galanzão e tal, e tal, né? Chico, tu tem medo da flora? Eu disse, medo não, eu tenho pavor. <risos> não,
1: não, eu medo tenho não, agora resultado. Pavor. Agora eu tenho um detalhe, eu não deixo de ir. Qualquer sinal que esteja dando de que eu estou doente de alguma coisa, eu vou. Imediatamente, eu não guardo doença. Pela eu tenho tarde. medo. Pavor, mas vou. Com pavor e medo, mas eu vou. Entendeu? É. Não há a menor possibilidade de eu guardar do Se eu sentir alguma coisa, logo eu vou. Achando ruim, mas vou.
0: Isso vou aí mesmo, que você agora leu é agora há pouco, Tom, essa mensagem dele, isso aí é uma despedida. Despedida. Ele sentia, ele sabia, ele, sabia, ele é médico. Sabia, ele sabia, sabia.
1: que estava passando, né? É, está aqui. Estou tá indo bom. nesse momento para a UTI e vai dizendo. Ave Maria. Devido a um agravamento do quadro. Mas é isso, Paulinho. Está aí a primeira vacina do mundo. A comunidade internacional de cientistas duvidando, recebendo com ceticismo e desconfiança essa vacina da Rússia. Eu não, eu estou preferindo acreditar. Que, apesar de você ter dito que esse homem é... Eu vou começar a ler a vida desse homem. Ler? Você me deixou... Depois eu vou lhe passar Agora. a história
0: dele para você ler. Está certo? Ele foi da KGB, né? Ele, ele foi da KGB, da KGB na KGB. Alemanha. Ele era do segundo escalão da KGB. Quando ele voltou, que, que a, o muro de Berlim, né, o, o muro foi derrubado naquela hum. época, foi até o Gorbachev, não foi?
1: foi, o, foi o Gorbachev, Gorbachev. Era, 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 da, era que estava fazendo a reforma na, na, na União Soviética, que se transformou depois da reforma, os países foram sendo liberados na Rússia. Né? Era a Re, União
0: das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É, houve a derrubada do muro, não foi? Foi. Foi, houve a derrubada do muro. Depois dali ele, ele, ele ficou desempregado. Aí veio trabalhar em São Petersburgo, que levava o nome lá do, do... É Leningrado, né? Na época, Tom? Leningrado, eu nem me lembro mais, não. E ele, e ele veio trabalhar em São, em São Petersburgo com o prefeito da cidade da época, que tinha uma admiração donada por ele. E foi dando corda dele, assim que nem a corda do Hitler. E ele foi se filtrando dentro da política, se filtrando dentro da... Ele era do segundo escalão da KGB, sediado na Alemanha. Aí a história se desenvolve. Ele matou, mandou matar todos os oponentes políticos dele. Desapareceram. Inclusive os oligarcas que sustentavam naquela época a Rússia após é, é, a, a derrubada. Culpa. a história é, é braba. Ele já vai há 18 anos no poder lá dentro. 99, né? Vamos nós, então. Ele entrou lá
1: e não foi é, é, em 1999. Hum. É, como presidente interior, Eu Não estou lembrado 1990, da data, não. Ele entrou em 99, vira pra Mas cá... Mas ele veio logo já. depois da, da, da derrubada do muro.
0: Mas vamos você, nós, Tom. O que é que nós temos aí de aniversário aí hoje? Eu vou
1: ler direitinho essa história aí do, do, do Putin. Certo. Para ver se bate com o que você leu,
0: né? É. Eu agora fiquei assustado. <risos> você disse como é pior do que é o Stahlia, rapaz. o Stahlia não valia nada... O, o, ele, inclusive, Tom Barros, ele, ele é chamado lá de anão. Ele tem o horror, esse apelido de botaram nele, o, o anão da Rússia. O Stalin <risos> também era baixinho, também anão, tinha não, complexo né? de, 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 de altura. Hum. O Stalin Esses caras, esses caras rapazes, eles, têm, eles guardam uns, uns rancores Terríveis Quando chegam no poder, compadre, aí vão se vingar Mas vamos embora Aqui uma
1: coisa interessante, olha Putin foi impedido de concorrer Para um terceiro mandato em 2008 Já que na época A constituição russa Só permitia dois mandatos Consecutivos Assim sendo, o seu aliado Dmitry Medvedev seria seu sucessor, o hum. que levaria à escolha de Putin como primeiro ministro do país, hum, cargo hum. que ele manteve até o final da presidência de Medvedev. Medvedev. Em setembro de 2011, Putin anunciou que concorreria em terceiro, a um terceiro mandato nas eleições do ano seguinte, gerando diversos protestos das principais cidades do país. Como esperado, Putin foi reeleito por mais seis anos em seu terceiro mandato, que tem fim previsto, é, tinha para 2018. <risos> vai se eternizando,
0: né, vai se eternizando. Meu
1: Deus, rapaz.
0: A gente vai. Eu vou estudar esse cara, eu vou. Eu vou passar para você para você ter uma ideia, viu?
1: É. Vamos nós. Vamos nós aqui os aniversariantes de hoje. Ele não
0: vale nada. Eu, eu, não é o presidente mais rico do mundo, sabia? É. É. Tá ricão mesmo, né? É o presidente mais rico do mundo, só dentro da, 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 da teta política. Ave Maria, rapaz. Não vale um peido, Tom.
1: Bom dia, meu irmão, 56 anos do meu irmão, tenente Marcos, da Polícia Militar. Que beleza! Pai. É o Manoel Sidney. Manoel Sidney, um abraço pra você, rapaz. Grande hum. oficial do Corpo de Bombeiros, dizendo que o irmão dele... Tenente Marcos, da Polícia Militar, está completando 56 anos de idade. Parabéns. Beleza. Parabéns. Parabéns. O Parabéns. Tadeu, que trabalhava na Caixa Econômica, já se aposentou. Está ouvindo a gente neste exato momento. Tadeu, um abraço para você. Cadê o
0: Leitão, hein, então, Nosso amigo da Caixa Econômica. Não é, rapaz. Nunca mais eu vi. apareceu. <risos> Nunca mais eu vi. Muita gente que se dos nossos das nossas entrevistas. Logo que a, a, a coisa volte ao normal, se se normalizar... Nós estaremos de volta às grandes entrevistas.
1: Paulinho, é... os velhinhos estão sendo autorizados a voltar, não é?
0: Sim, rapaz, você falou esse assunto ontem e não deu Foi.
1: sequência. Foi, não, mas está aqui, estão autorizados a voltar. Entretanto, terão que ser submetidos a uma série de exames para saber se tem condição. Alguns vão voltar, outros, hum. dependendo dos exames, vão ficar em casa. Eu não certo. sei ainda quando eu volto para o estúdio... A verdade é que eu estou querendo é sair de casa Eu não aguento mais não E como uhum. os velhos foram autorizados, eu já liguei para o Valdones E disse a ele, rapaz, quando você for para o Catu Eu já vou com você Pode passar aqui em casa Ele, tá certo, Tombar. Eu sou o meu amigo e irmão Valdones Talvez até hoje eu dê um pulo no Catu Preciso certo. sair, não, não aguento mais não Não aguento mais não, Paulo Eu estou, é, o meu limite, sabe Estou me sentindo um uhum. homem doente E tanto ficar sentado aqui dentro do computador As pernas começaram a inchar Coisa que eu nunca tive visto na minha vida eu estou no
0: arquivo X de novo, são, não, são 14 temporadas. Não aguento mais não,
1: eu estou morrendo gradualmente, para você ficar dentro de casa doente. Olha, eu agora estou compreendendo, porque aposentados, aqueles que se aposentam e ficam em casa, não procuram ocupação, eles morrem logo, pouco tempo depois. Morrem de tédio, morrem de, de isolamento, se sentem inúteis, um bocado de coisa ruim.
0: Então, doutor o que dizer então de prisão domiciliar, com esses corruptos juízes, presadores, corruptos, crime, né? enfim, é, um crime, é, vão então, para prisão domiciliar? É prisão mesmo? Rapaz,
1: dependendo do tipo de prisão que vocês querem entender. É? Para quem Sim. ia estar numa penitenciária, é um prêmio. No é. lugar de estar numa penitenciária e estar em casa, é um prêmio. É um prêmio. Agora, eles estão respondendo. Nós não estamos respondendo por crime nenhum que ninguém cometeu. Nós estamos é. aqui por uma situação, não é? Isso. Situação. Aocione do Siqueira, que está fazendo mais uma primavera, recebe um abraço dos seu familia... seus familiares. A lista da Idees Cabral tem o Rendel Pinto Vieira. Faustino uhum. Chaves, grande Faustino, meu amigo, radialista. Gente boa, se apaixonado pelo ferroviário. Deve estar feliz. O Ferrão ganhou 2x0 do Botafogo. Está aniversário do Flávio Rocha no bairro Antônio Bezerra. Flávio Rocha. Parabéns, Flávio. Aliás, para lá em Rocha, você estava falando, Dr. Cláudio Rocha, um bom dia para ele, doutora Lenise, bom dia. Foi, não é? Rapaz? O casal é do Camilo Família, educado, família tô... boa, que fica sempre acompanhando a gente. Vamos Quem está ouvindo a gente é o Rodrigo, lá do São Felipe, ele é Janete. Rodrigo
0: me ligou ontem, oh, ele ligou ele ligou no domingo, desejo. Aliás, Paulinho,
1: ele falou mal de você.
0: Foi, falou... foi
1: vou lhe dizer, eu, eu as coisas eu digo. Ele disse rapaz. que ligou, rapaz, para lhe dar um abraço pelo Dia dos Pais, né? Hum. Aí lá na conversa Ele disse assim Rapaz, essa, essa, essa pandemia Está demorando muito, é muito grande essa, Esse isolamento nosso aqui É muito grande Aí você disse para ele, aqui tudo é grande
0: Ele gosta de conversar <risos> Conversar besteira sabe? É bom demais Ele aqui, diz rapaz, fora. eu falando
1: sério eu falando sério e o cara me respondendo com o moleca eu <risos> eu pensando que o cara estava recebendo meu abraço no dia dos pais na maior seriedade do mundo quando ele vem de lá pra cá é, seu Rodrigo eu também tenho um abraço bem grande aqui pra você tudo aqui é grande, vai lá parabéns <risos> abraço Rodrigo gente um abraço. boa rapaz. assim que terminar esse negócio ele me convidou para ir lá almoçar com ele ah, eu ia assim que terminar esse negócio, eu vou. Aham. Patrícia Braga,
0: em Ceará. Como o Salão, eu levei 18, a família todinha, 18 pessoas. Só da Juana tinha 15.
1: <risos> você, você dá for, vou falência, cara. Ele disse: a bote a aula do feijão. Abraçar o advogado Djalma Pinto, meu colega de faculdade, melhor aluno Doutor da faculdade. Doutor Djalma de Paulo, Pinto,
0: Pinto, grande abraço, bom dia. Doutor
1: Djalma Pinto, ele era da minha turma, nós entramos juntos e saímos juntos na faculdade de Direito. Rapaz, esse homem era nota 10 em tudo. Eu Ixi. nunca vi o um negócio daqui. Era 10, 10... que eu achei 10 ele 10 era parecido? era dificuldade,
0: tô? hein? Tu sabe por que eu achei ele parecido? Para aquele ator Richard Gere. É, né? O Indiana é. Jones, não parece
1: tanto? Rapaz, o Djalma... Pinto, o maior aluno da nossa turma era 10, eu para tirar um 10, eu conto dos dedos os dezes, tá certo? Como diz o Armando Vasconcelos, os dezes, não. né? Não. Armando Vasconcelos que dizia caféses, dezes, era. Pois bem, então eu me, lembro, eu me lembro de um que eu tirei direito constitucional com o desembargador Joaquim Jorge de Souza, ah. era o desembargador, eu me lembro, eu tirei poucos notas excelentes lá. 10, que quer dizer excelente, era excelente nos conceitos, né? Eu tirei okay. pouquíssimos agora de Jalma, era excelente, excelente, excelente. Eu nunca vi homem tirar tanto excelente. E tanto é verdade que está aí um dos melhores juristas do Brasil, Você... citado como disse o Paulo que citado no, Sul, no Supremo Tribunal da República é de Jalma
0: Pinto. Recebeu a recebeu a cestinha do, do do Vale das Videiras, Tom. Meu amigo, eu vou dizer uma
1: coisa. Olha, abraçar o Genaldo Perfeito? Braz. Eu quero abraçar os amigos da. De, porque Rejane. a cestinha não, viu, Paulo? É um o é, ce...
0: é uma cesta que respeite, viu? Um abraço, na Aldo, de Obrigado. Meu cliente, Ainda... hein? meu cliente antigo. Meu cliente antigo, dos meus clientes da TV Diário. Eu... Foi mesmo, né, Paulo? Foi. Pô, Deus, Deus, Deus... Deus... Os meus. É, Mas eu eu quero abraçar da também TV a Rejane, diário.
1: que trabalha com ele, que sempre avisa as coisas aqui. E o ok Ronaldo Tom, Bisco, tempo que tá 8 e 6 Rapaz, pois é Oi Geraldo sexta espetacular Rapaz, esse, esse suco de uva Aqui o Tomzinho
0: tá Terra sol, Eita, terra -sol, terra -sol. Tchau uhum. Paulo Valeu Tom, até amanhã Acabamos até amanhã. de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros